0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, Łukasz Jeśina. i witam Mateusza Piotrowskiego, naszego Amerykanistę. dawno niesłyszanego, ale będziemy się słyszeli jak się domyślacie jeszcze przez jakiś czas bo w Stanach dużo się dzieje Cześć Mateusz Cześć, hej I dzisiaj trochę inaczej Pojawią się pewnie w naszym podcaście bardzo ważne słowa kluczowe Trump i Biden ale raczej nie w centrum, raczej z boku Dawno nie rozmawialiśmy o pandemii, która zbiera w Stanach gigantyczne żniwo. Te cyfry, które się odnajduje w środkach masowego przekazu są gigantyczne, jeżeli chodzi o osoby chore, osoby umierające. Mateuszu, jak właśnie te liczby wyglądają? Czy wzrasta wykrywalność przypadków niedługo święto? dzień dziękczynienia dla Amerykanów chyba odpowiednik Bożego Narodzenia, w sensie podróży, tak jak dla nas Polaków Boże Narodzenie jest. Powiedz nam to wszystko, jeżeli dasz radę oczywiście. Spróbuję,
1: postaram się. Tak, święto dziękczynienia jest istotne, ale wrócę do niego na sam koniec. Pokazać kontekst tego, do czego Stany Zjednoczone się zbliżają i jakim potencjalnie święto dziękczynienia może być zagrożeniem, chociaż nie chcę tutaj porządku, że tak powiem w Stanach Zjednoczonych wywracać, ale wielu osobom, wielu politykom to jednak męczy, że tak powiem, ich od kilku dni, co się może po święcie dziękczynienia w Stanach wydarzyć. Te liczby, o których wspomniałeś, no przede wszystkim fakt, że łącznie na COVID w Stanach Zjednoczonych od początku pandemii już zachorowało ponad 11 milionów osób, zmarło 246 tysięcy ogrom. Póki co to liczba wykrywalności przypadków stale rośnie i jest bardzo wysoka. No średnia z poprzedniego tygodnia, z tego, który nam minął, wyniosła 142 tysiące przypadków dziennie mniej więcej. Średnia zgonów nie jest dramatyczna, to znaczy nie sięga powiedzmy poziomu 2000 zgonów dziennie, no ale utrzymuje się stale powyżej tysiąca, to jest 100, 200, czasem, czasem 1,5 tysiąca, więc jest mimo wszystko wysoka, ale nie przełożyła się, że tak powiem ta liczba zgonów dzienna aż tak drastycznie na to, ile przypadków jest wykrywanych. Listopad jest szczególnie dramatyczny, bo te liczby rosną stopniowo we wrześniu, w październiku, ale w listopadzie to jest drastyczny wzrost, związany poniekąd z tym, że Stany Zjednoczone zaczęły więcej testować. Tych testów przeprowadza się około miliona dziennie, w ostatnich dniach to jest nawet właśnie półtorej miliona, więc wykrywalność średnia to jest około 10%, tak uogólniając do skali całego kraju, bo ona się oczywiście różni zależnie od stanów ale można ją do takiej liczby, do tych 10% wykrywalności sprowadzić. Co jest istotne, to to, że tak jak na przykład na wiosnę mieliśmy Nowy Jork jako bardzo istotny punkt zapalny, właściwie odpowiadający czasami za połowę przypadków wykrywanych dziennie, tak teraz to są bardziej rozległe terytoria, często mniej zamieszkałe. Jeżeli chodzi o jesień, licząc tam od końca września przez październik, ale właśnie szczególnie listopad, aż 2436 okręgach czy, czy hrabstwach jak to się czasem nazywa, spośród 3143, które wszystkie są w Stanach, odnotowano tygodniowy wzrost przypadków właśnie w listopadzie. Także to jest 3 czwarte właściwie wszystkich Stanów na jesieni odnotowało taki tygodniowy wzrost. I Punktem zapalnym, można tak powiedzieć, teraz są Stany Środkowego Zachodu, czyli od Ohio, Michigan, patrząc od wschodu, idąc przez Indianę, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa, Missouri, Dakoty obydwie, Północno-Południową, Nebraska i Kansas. W tych Stanach aż 97% tych wszystkich okręgów odnotowało ten tygodniowy wzrost, i choć one nie są tak bardzo, jeżeli chodzi o, o ogólną liczbę mieszkańców zaludnione, jak nie wiem, na przykład Floryda czy Kalifornia, czy New Jersey z Nowym Jorkiem, to jednak tutaj jest najwyższy współczynnik wykrywalności na 100 tysięcy mieszkańców właśnie w tych Stanach, szczególnie w okręgach, które są słabo zamieszkane, obejmują poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Tamta wykrywalność wynosi 60,2 na 100 tysięcy mieszkańców. Bardzo zbliżona sytuacja jest w kolejnych przedziałach, czyli od 10 do 49 tysięcy mieszkańców do 250 tysięcy mieszkańców. Najniższy współczynnik wykrywalności na 100 tysięcy mieszkańców jest teraz właśnie w metropoliach o dużym zagęszczeniu. On nadal jest wysoki, co jest naturalne ze względu na tą właśnie no rekordowo, może nie, bo, to, bo ciężko się do czegoś odnieść innego niż rok 2020 w przypadku koronawirusa, ale jednak ze względu na tę bardzo wysoką wykrywalność jest to mimo wszystko już niższy wynik, to jednak i tak wysoki, i póki co perspektyw większych nie ma, by, by ta wykrywalność dzienna w poszczególnych stanach, ogólnie jeżeli chodzi o skalę kraju, miała słabnąć. No właśnie. Co ze świętem Dziękczynienia, jak już pytałem Cię na początku? No właśnie, to jest problem. Święto Dziękczynienia powinno nam się kojarzyć z podróżą. Stany Zjednoczone uogólniając, ruszą w podróż z jednego stanu do drugiego, przez kilka stanów, samochodami, samolotami do swoich rodzinnych domów, studenci ruszą się z kampusów swoich uczelnianych, by razem z rodziną spędzać czas przy świątecznym stole. Tak przynajmniej to powinno wyglądać normalnie. Natomiast i być może w wielu przypadkach też tak to będzie wyglądać w tym roku. Natomiast to stanowi problem. Przy tak licznej wykrywalności właśnie, tak wielu przypadkach, wielu gubernatorów, wielu przedstawicieli władz stanowych, zresztą nie tylko na poziomie federalnym problem też się oczywiście był sygnalizowany, Pojawia się obawa, czy faktycznie wiele polityków w ogóle zachęca Amerykanów do pozostania w domach swoich, nie podróżowania, symbolicznego spotkania się online. Uczelnie zachęcają do organizacji obchodów święta dziękczynienia na kampusie, żeby studenci sami obchodzili między sobą, jeżeli już mają taką potrzebę, ale niech nie podróżują, bo to się wiąże też z ryzykiem, że gdy już wrócą, no to będą musieli się poddać kwarantannie uczelnie mogą zaraz stanąć w pewnym sensie. I tak naprawdę, no bo jeżeli student na kampus wróci, nie daj Boże, zarażony, no to wówczas mamy możliwość zarażenia większej ilości osób na tym kampusie. To naturalne. W związku z tym pojawiają się zachęty do tego, by jednak pozostać święto dziękczynienia już za tydzień, w czwartek, 26 listopada, a, a póki co właśnie liczba przypadków rośnie. Nic nie wskazuje na to, by miała nagle zacząć drastycznie spadać jakby to święto dziękczynienia mogło się, nazwijmy to, odbyć spokojnie. Więc to jest pewna zagwostka dla amerykańskiego społeczeństwa, jak sobie poradzić. Spodziewam się, że będą pewne tendencje, ale do nich się jeszcze zdążę w tym podcaście odnieść do tego, jak ogólnie społeczeństwo podchodzi do pandemii i jak to z badań wynika. Podejście może być drastycznie różne, że tak nazwę, po jednej stronie i po drugiej e, politycznej barykady.
0: No właśnie, nim o tym powiemy jeszcze pytanie uzupełniające do tego, co powiedziałeś nam teraz. Jak wygląda w tej chwili kwestia ograniczeń poszczególnych stanach? Bo to w ciągu jest kwestia polityki stanowej. To w naszym ciągu się tak bardzo różni na przykład między Nowym Jorkiem, a wspomnianymi też przez Ciebie Dakotami?
1: Tak, tak. Oczywiście to jest dalej kwestia władz stanowych, więc to władze stanowe decydują, poszcz decydują poszczególnych stanów, co robić, czego nie robić. W związku z tym różni się to znacząco, ale można uogólnić w pewnym sensie, że jest grupa stanów, która wprowadza restrykcje, na przykład obowiązkowe noszenie maseczek, ograniczenie pracy lokali, restauracji, siłowni a są stany, które w minimalny sposób starają się, bądź nie wprowadzają póki swoje jeszcze restrykcji. W taki sposób myślę, że można to zebrać w dwie grupy. Te restrykcje, które są ponownie wprowadzane są bardzo różne. Są zamykane sklepy w Kalifornii na przykład. W New Jersey ogranicza się zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych. To ważne, bo te zgromadzenia na dworze, że tak to nazwę, w wolnej przestrzeni nie są już raczej ograniczane. Zdano sobie sprawę, że to te zamknięte miejsca, hale, jakieś sale są, są większym zagrożeniem. W New Jersey takie, takie właśnie zgromadzenia ogranicza się do 10 osób maksimum. W Nowym Meksyku gubernator nakazała skierowanie pracowników na pracę zdalną. W Michigan i Waszyngtonie od tego tygodnia zajęcia szkolne odbywają się online, także pojawia się pewne widmo, bo Amerykanie już właśnie z wielu Stanów znają to doskonale z wiosny, z tych wiosennych i letnich miesięcy. Pojawia się widmo obawa przede wszystkim przed ponownym lockdownem, który na pewno nie będzie przeprowadzony tak, jak to miało miejsce właśnie na wiosnę. W większości państw raczej, nie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie przybierze takiej formy, ze względu na to, jak gospodarki straciły na tym, ale jednak biorąc pod uwagę, że od maja stronom partii republikańskiej, partii demokratycznej razem z administracją Trumpa nie udało się porozumieć co do jakichś kolejnych działań pomocowych, które jednak były potrzebne amerykańskiemu społeczeństwu, amerykańskiej gospodarce, bo budzi obawy, jeżeli gospodarka znowu padnie, w jakimś stopniu ta pomoc nagła będzie bardzo potrzebna, czy przed zaprzysiężeniem Joe Bidena, to znaczy przed 20 stycznia, jeszcze ewentualnie z tą kończącą pracę administracją Trumpa uda się jakieś porozumienie wynegocjować, które pomogłoby w nagłym przypadku Amerykanom, może nie jakieś legendarne nazwijmy to na kwotę sięgającą jeszcze więcej niż tych dwóch bilionów dolarów, które wynegocjowano w kwietniu, ale choćby jakieś jednorazowe wypłaty dla Amerykanów kolejną turę. Dla tych naj, najbardziej ubogich bądź tych, którzy będą wnioskować o, o status bezrobotnych osób, to jest na pewno, na pewno problem, który wielu Amerykanów teraz trapi.
0: Mówiłeś tu w stronach barykady o stosunku społecznym do zagrożenia koronawirusem. Czy naprawdę widzimy tak ogromne różnice w stosunku Amerykanów do tego zagrożenia?
1: Tak, zdecydowanie z badań przeprowadzonych nie tylko po wyborach. Ale też przed, tu jakby dwa różne podejścia. Z jednych badań Axios IPSOS prowadził takie badania dotyczące poszczególnych aktywności, które można odbywać w trakcie pandemii, jak na przykład jedzenie w restauracji, podróżowanie, nie chodzi mi tu o podróżowanie za granicę, ale po prostu przemieszczanie się pomiędzy Stanami, właśnie na przykład celebrować święto dziękczynienia z rodziną, uczestniczenie w zgromadzeniach różnych, typu koncerty, jakieś konferencje. Takie pytania były zadawane ankietowanym. Jest drastyczna różnica pomiędzy ankietowanymi, którzy zadeklarowali się jako wyborcy Partii Demokratycznej i tymi, którzy uważają się za wyborców Partii Republikańskiej. Zależnie od pytania, ale, ona, ale ta różnica, bo ogólnie pojawiła się tendencja, te, te badania powtórzono raz w październiku, je przeprowadzono i teraz w listopadzie zostało ono powtórzone. I tutaj ogólnie widoczna jest tendencja wzrostu obawy w społeczeństwie dotycząca poszczególnych tych aktywności, natomiast nadal utrzymała się ta przepaść. Ona sięga zależnie od poszczególnego pytania, ale waha się od 35 do nawet 42 punktów procentowych. To Demokraci, wyborcy Partii Demokratycznej oczywiście obawiają się bardziej. W przypadku na przykład jedzenia w restauracji aż 92% wyborców Partii Demokratycznej określiło, że ma obawy przed tą aktywnością właśnie w listopadzie w związku z tą rosnącą liczbą przypadków. Także jest to kwestia zdecydowanie partyjna. Tu też było inne badanie prowadzone po wyborach bezpośrednio wśród wyborców, którzy oddawali głos fizycznie w lokalach i tych, którzy oddawali głos korespondencyjnie, Wówczas badanie było prowadzone telefonicznie bądź online z pytaniem, jak ważną kwestią była pandemia dla nich osobiście. Nie, nie, pytanie nie było odniesione oczywiście do, do ich decyzji wyborczej w głosowaniu, ale no, jednak gdzieś ten kontekst na pewno na pewno się w głowach pojawiał w, 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 w tych ankietowanych. Tutaj aż wśród wyborców Partii Demokratycznej ponad 60% osób wskazywało, że pandemia koronawirusa była kluczową kwestią dla nich wśród wyborców Partii Republikańskiej, wśród wyborców Trumpa, tylko lekko ponad 20%. Także tutaj też widoczna jest, zdecydowana różnica tego, jakie znaczenie to miało dla, dla poszczególnych grup wyborczych, choć oczywiście w przypadku Trumpa ma to też znaczenie, że Trump po prostu miał specyficzne podejście do tej pandemii, w związku z tym i dla wyborców nie odgrywało ona znaczenia. Tu chciałbym tylko jedną rzecz podkreślić, właśnie związaną z tą różnicą wyraźną pomiędzy jedną i drugą grupą wyborców czy obywateli amerykańskich. To może być ta duża różnica dotycząca Obawy samego podejścia do, do, do pandemii, zagrożenia, jakie ona budzi, może być wyzwaniem dla przyszłej administracji Joe Bidena w walce z koronawirusem. Joe Biden w trakcie kampanii, już po wygranej w wyborach, zapowiadał zdecydowane działania wobec pandemii, nie tylko gospodarcze, ale właśnie też od strony od strony tej epidemicznej i wydaje mi się, że on może mieć problem, Joe Biden i jego administracja może mieć problem, by skutecznie dotrzeć do wyborców republikańskich, którzy nie czują się zagrożeni tą pandemią, nie uważają, że to jest, że to jest poważne zagrożenie. Pojawia się teza, że skoro politycy nawołują do odwołania święta dziękczynienia, w pewnym, kolokwialnie mówiąc oczywiście, tak to uogólniając, to znaczy, że ich, że ich władza jest zbyt duża, że to jest ingerencja w, w sprawy obyczajowe Obywateli, które w ogóle nie powinny, sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Zastanawiam się faktycznie, czy Joe Biden będzie miał potencjał taki, by dotrzeć do całości społeczeństwa i ograniczyć jednak skalę tej pandemii w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie, że jakaś skrajna część tych wyborców, którzy zdecydowali się zagłosować na Trumpa, wyobrażam sobie, że po 20 stycznia mogą nawet otwarcie mówić, że Joe Biden ich prezydentem przecież nie jest i w ogóle nie jest prezydentem, bo Wybory zostały przeprowadzone w sposób no, nieprawidłowy i Trump został, został oszukany. To jest taki scenariusz bardzo skrajny, ale wierzę, że może być problemem dla, te, dla tego planu Joe Bidena, który miałby no właśnie prowadzić Stany Zjednoczone do, do odbudowy i regerowania się z tej pandemii.
0: No cóż, nie jest to nic wesołego, co powiedziałeś, ale po prostu kolejny podział w amerykańskim społeczeństwie, których i tak już jest sporo i który będzie bardzo poważnie rzutował chyba na całe następne cztery lata.
1: Prawdopodobnie. Zależnie od tego oczywiście też jak, jak pandemia przebiegnie i kiedy się skończy, ciężko tu jakieś scenariusze pisać, ale można się spodziewać tutaj, że, że podziały społeczne będą utrzymane, nie tylko związane oczywiście z pandemią, na to jak one będą wyglądać pewien wpływ będą miały oczywiście wybory połówkowe w 2022 i tego jak sobie partia republikańska w nich poradzi. Wówczas administracji Bidena będzie albo łatwiej, albo ciężej przez kolejne dwa lata funkcjonować. No i właśnie, zależnie od tego, jak obydwie partie będą ze sobą współpracować, jakie rzeczy będą się pojawiać na agendzie, to jest te napięcia społeczne mogą rosnąć bądź maleć. Ciężko tutaj przewidywać, nie mamy niestety kryształowej
0: kuli. No właśnie. I co więcej, nasza etyka jest nieco inna. My naprawdę chcemy wiedzieć, jak świat będzie realnie wyglądał i jak wygląda. Naprawdę. Mateuszu, dzięki jak zwykle wielkie. A Państwa zapraszam do czytania i śledzenia tekstów Mateusza. Do usłyszenia. Dzięki serdeczne.